0: Herzlich willkommen im ICF Schaffhausen zu Themenreihe Wahre Helden. Passend zu unserer Themenreihe hat Hollywood einen Film rausgegeben, haben wir abgesprochen, selbstverständlich. Der neueste Heldenfilm aktuell im Kino. Come on, Man of Steel. Wer hat noch schon gesehen? Der neue Superman? Ja, doch, der eine oder die andere, für alle anderen, geht noch. Schleichwerbung, ich meine, ist klar, dass du siehst und denkst, ja! <lacht> also, mir geht nicht. <lacht> ich meine, ein Grund davon, wieso wir heute so eine Serie machen und ein ganze Comics-Design haben mit spider und Superman, Marvel-Inter am Anfang, ist einfach was Geiles. <lacht> Finde ich persönlich. Schlicht und einfach, ich habe Freude daran, ich liebe Superhelden und meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, ich bin mit dieser Sehnsucht nach Heldengeschichten geschichten nicht allein. Schau Ich weiss heute mehr nicht wo du stehst. Ob du denkst, wo bin ich hier gelandet? Und du denkst, das ist eine Kirche. Ob du regelmäßig in die Kirche gehst, aber denkst wo, das ist mir viel zu laut. Das ist ja spannend an Gottesdiensten. Es kommen Menschen zusammen. Unser Background ist so unterschiedlich. Aber am Schluss des Tages sind wir alle zusammen Menschen. Egal, was wir heute glauben, was wir für Geschichten mitbringen, wir sind Menschen. Und im Herzen des Menschen ist die Sehnsucht nach Geschichte zu schreiben. Wieso sind das immer Klassenschläge? Heldengeschichten. Weil das uns anspricht. Weil wir denken, so möchte ich sein. So ein Mann möchte heiraten. Ich möchte bei, Sie, bei so einer Geschichte sein. sehnen uns nach Helden. Für mich persönlich kommt dieser Wunsch direkt von Gott. Ich glaube, dass du dazu geschaffen bist, einen positiven Einfluss auf dein Umfeld zu haben. Ich meine, in einer Kirche geht es ja darum, sich mit dem Thema Christsein zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, für mich eine der prägendsten und treffendsten Definitionen von einem Christen ist die folgende. Ein Christ ist ein Alltagsheld. Was ist ein Held? Ein Held ist jemand, der sich interessiert für sein Umfeld und mit seinen Gaben und Ressourcen das Beste macht für sein Gegenüber, für sein Umfeld. Er ist von sich weg konzentriert auf seine Nachbarschaft, auf seinen Arbeitsplatz, auf seine Freunde. Er investiert sich als Held für andere Menschen. Und genau um das geht es in dieser Serie. Wir möchten zusammen anschauen, wie kannst du den Unterschied machen im Alltag? Innen? Wir haben letzte Woche gehört eindrücklich, ich habe selber noch den Audio-Podcast vom Eno, wie der Eno genau das lebt mit seiner Crew weltweit, Ihre Mission, da zu sein, einen positiven Einfluss aufs Umfeld zu haben. Und wir möchten in den nächsten Wochen das vertiefen auf unsere Situation. Was bedeutet das bei dir, in der Schule, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie? Und dabei werden wir auch sehr selbstkritisch mit uns selber sind. Du hast das schon im Theater gehört. Und ich finde es sehr eine sehr spannende Serie, wenn du von dir selber sagst, ich bin nicht Christ. Ich teile da Glauben nicht. Weil, ziemlich sicher, wenn du nicht Christ bist, dann stresst dich doch genau der Missionsdrang von Christen. Das gehört mir immer wieder, die Christen, besonders die von uns her missionieren, oder? Und irgendwo stresst es. Man hat das Gefühl, was läuft mit denen? Und glaubt mir ist es zu einem grossen Teil teile ich Stress mit dir. Und wir werden wirklich auch selbstkritisch besungen, so eine Predigt heute, reflektieren. Leben wir wirklich das, was Gott eigentlich gemeint hat? Oder schießen wir a little bit am Ziel vorbei? Es wird spannend. Heute wenn wir zusammen anschauen, was es bedeutet, mittendrin drin, statt nur dabei zu sein, ich möchte zum Anfang noch beten und dann mit dir über Fleisch, Kerzen, Salz und sonst viel gut zu reden. Das ist spannend. Also, ja, das ist echt das Fleisch. Ein Riesending. Ja, es wird gut. Also ja, Fokus, okay, Gebet, dann machen wir den Rest. Hm. Jesus, guten Abend. Ich lege dir diesen Tag her. Du siehst, es ist schon recht viel gelaufen. Ich lege dir all meine Worte her, Jesus, her. Alles, wo mir auf dem Herzen liegt, Jesus. Und ich danke dir, dass mir dir auf dem Herzen liegen. Und nicht nur mir, sondern die ganze Welt. Dass du ein Gott bist, der sich, der sich hergegeben hat für uns, Jesus. Dass du nicht auf die Vorteile bedacht bist, dass du keine Angst hast, deine Gottheit, deine Heiligkeit zu verlieren, sondern dass du Angst hast, dass wir verloren geht Und dass das dein Leben prägt hat, deine Identifikation und dein Drang, mit uns zusammen zu sein. Und heilige Geist, ich bin hier und bitte dich, steck uns an. Steck uns an mit dieser Leidenschaft und dieser Liebe für die Welt, die dir nicht kennt, Jesus. Ich rede hier ganz persönlich zu jeder Person, die heute zum Mal da ist, damit sie spüren und erleben darf, dass du nicht einfach eine Theorie bist, sondern dass du erlebbar bist und anwesend. Amen. Amen. Christ sein bedeutet Alltagsheld sein. Wie komme ich auf das? Wenn du mich fragst, direkt von Jesus. Ein Beispiel, wo Jesus die These findet, findet du in Matthäus 5, Abfass 13. Sagt er sagt die euch, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz jedoch seine Kraft verliert, womit soll man es ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als dass man es wegwirft und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso wenig zündet einer nicht eine Lampe an und stellt sie um ihren Topf, sondern man stellt sie auf den ständig, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Und sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind Salz dieser Welt. Das macht den Held. Er gibt der Welt Geschmack. Er hilft, das Gute in dieser Welt zu konservieren. Wir sind das Licht der Welt. Das macht den Held. Dort, wo es dunkel ist, was keine Hoffnung mehr gibt, wo die Leute im Irren tappen, wieder Hoffnung schenken, einen Weg zeigen, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und Jesus spricht uns auf der ersten Seite das zu, und ich spreche dir das heute zu, egal wo du stehst, ich glaube daran, dass du einen positiven Einfluss auf dein Umfeld machen kannst. Ich glaube daran, dass du Salz sein und das Licht in deinem Alltag. Und gleichzeitig ist es eine Warnung, die Kraft nicht zu verlieren, nicht aufzuhören, einen Einfluss auf das Umfeld zu haben. Ich möchte mit dir heute zwei, zwei Wege anschauen, wie du verlieren Salz sein, wie du verlieren kannst, das Licht sein in dieser Welt. Erstens, du kannst dieser Welt gleich werden. Was meine ich mit dem Wort «Welt»? Ich meine mit dem Wort «Welt» ein Lebensstil ohne Gott. Dass du dieser Welt eins zu eins gleich bist und gleich lebst wie jeder andere, der Gott nicht kennt. Ich möchte das illustrieren an diesem Fleisch hier und an dieser Kerze Erstens, schau, wenn du einfach so Fleisch hast, Komm on, ich rede von Fleisch. Ein Ding, einfach Fleisch. so macht Freude. Wo ist der Grill? Okay, das ist ein anderes Thema. Fleisch in sich. Weißt du, was das Schlimmste ist, wenn Fleisch nur mit Fleisch zusammen ist? Das stellt stellvertretend. Wenn du genau gleich lebst wie die Welt und eigentlich von Jesus gehört hast, aber du bist genau gleich. Du bist am Fleisch, Fleisch. Und Fleisch ist miteinander Fleisch. Weißt du, was dann passiert? Das Fleisch schmeckt erstens nach Fleisch. Weil Fleisch und Fleisch Fleischgeschmack gibt. Und jetzt, wenn wir dem noch etwas Zeit dazu geben, dann fährt es nicht nur einfach nicht so geschmacksintensiv schmecken. Ich muss noch meine Finger putzen. Sondern dann fährt das Ding noch einfach von Fühlen und stinken. Weil Fleisch mit Fleisch ohne Kühlschrank gibt es Madden, von Fühlen, von wird Früher hat es Kühlschrank gegeben. Zu Jesus Zeiten hat es kein Kühlschrank gegeben. Was hast du gebraucht? Du hast das Fleisch nicht beim Fleisch lassen sondern du musst das Fleisch zum Salz zu bringen. Und das Salz hat dazu geführt, dass das Fleisch konservierbar war. Und das Fleisch hat dann nicht nur einen guten Geschmack bekommen, sondern konnte es konnte länger halten. Es war haltbar gsi. Wenn du dir in dieser Welt gleichstellst, verliert dein Leben Geschmack und fährt einfach von Fühlen. Und nicht nur dein Leben, sondern dein Umfeld. Ein Grund, wieso die Welt so voller Leid ist, ist, weil Christen nicht das Licht leben, das salz sein, wo sie eigentlich wären. Das genau gleich ist mit der Kerze. Das Dümmste, was ihrem Kerze passieren kann, ist, wenn sie nicht brennt. Und was ist, wenn sie nicht brennt? Was passiert, sie wird der Dunkelheit gleich. Dafür gehe ich gerne dunkel haben im Raum. Das ist eine Kerze, die sich dieser Welt gleichstellt, ihrem Umfeld. Sie macht keinen Unterschied mehr. Sie ist einfach so wie der Rest dunkel. Und zu was führt das? Die Welt wird dunkel man sieht nichts mehr. Und dann plötzlich gehst du das Zeug Von Ersten laufst du gegen einen Mauer. Endlich im Tod. Dafür wieder Licht. Haben? Ich möchte Ihnen einiges mehr ein klares Statement machen. Und wenn es unbeliebt ist, und wenn viele sagen, das ist nicht so, das ist irgendwo falsch gewickelt, für das stehe ich an das glaube mich. Ohne Jesus ist dein Leben eine Dunkelheit. Der Hauptgrund, dass du keine Freude, keine Frieden, keine Erlösung erlebst in deinem Leben, ist, dass du Jesus nicht persönlich kennst. Und genauso ist es so, wenn du von Jesus gehört hast, aber das nur eine Theorie am Sonntag ist, aber im Alltag bist du dieser Welt gleich. Du lebst in Dunkelheit, dein Leben verliert Geschmack, dein Leben fährt davon von Fühlen. Du verlierst es, wenn du gleich lebst, gleich bist wie die Welt und keinen Unterschied machst. Jemand, der das persönlich erlebt hat, ist Mo. Ich möchte ihn auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Mo. Danke. Ciao, Mo. Sehr hey ich habe das Vorrecht, heute den ganzen Tag mit dich abzuhängen dich mit aufs Singen zu nehmen, sehr schön. Mo, du hast mir erzählt, du bist mit einem christlichen Background aufgewachsen, hast dir aber dann gleich dazu entschieden, von dem nichts zu wissen. Und du hast dich in deiner Jugendzeit eigentlich angepasst. Du bist wie Fleisch vom Fleisch geworden, bewusst vom Leicht hervorgelaufen. Verzähl uns chli mehr über das, wie war das gsi? was hast du da drin erlebt?
1: Ja, so ab der dritten Sek bin ich rebellisch geworden. Ich habe ein bisschen -Leben geführt. Auf der einen Seite immer noch regelmäßige regelmäßige Auf der anderen Seite total mit den falschen Leuten abgehängt. Mit den falschen Kollegen. Da angefangen, sich besuchen, rauchen als Teenager. Später dann anders Rauchen. Und so weiter. Ja, ich bin in meine Lehre gekommen als Maurer. Ich hatte das Köpfchen dazu, zum... Die Kante machen, habe mich aber klar dagegen entschieden. Und äh, nicht ist es so richtig losgegangen. Ich hatte Druck bekommen, um mich zu beweisen, um, um zu zeigen, dass ich auch einer von ihnen bin. Wie Ansehen braucht. Das heisst, so viel wie ihr trinkt, trinke ich auch. Das, was ihr an Drogen nehmt, nehme ich auch. So wie es, wenn ihr redet, rede ich auch. Ja, dann bist du dabei und wie ist dir in dieser Zeit innerlich persönlich gegangen? Ja, ich habe irgendwann gemerkt so nach zwei Jahren so hey, dass das sie auch nicht wirklich so, oder? Ich habe viele Fragen gehabt, Lebenssinn und alles und dann habe äh, gemerkt, so kann es nicht weitergehen und ich habe innerlich geöffnet zu so Gott, hey, wenn, wenn du lebendig bist und wenn Jesus für meine Sünde gestorben ist, dann äh, mach, mich, mach mich frei von dem Druck, von dem, von dem Ansehensdruck und äh, hilf mir da raus. Ich, ich kann nicht allein. Mhm.
0: In dieser Zeit hast du ein beeindruckendes Erlebnis gehabt. Das ist der, der, der Stadt, gefunden, wo du die Brüder am Flughafen in Zürich abgeholt hast. Erzähl uns etwas mehr von dem Ereignis
1: am Flughafen. Jawohl, ich bin dort mein Bruder, Cyril, gewesen, bin mit meinem großen Bruder, Cyril, abholen. Er war zu Kasachstan, von einem Missionstrip. Ich bin mit einem anderen Bruder gegangen, ihn abholen. Und, äh, ich, damals hatte ich eine Nierenentzündung, eine recht schwere. Das macht mega weh, viel vielleicht schon da drin. Dahinter. Ich kenne es vom Boxen. Also, Gut, äh, also macht, macht grauenhaft weh. Mhm. Also wirklich, wünsche niemandem. Und äh, jedenfalls hat er hat sich äh, halt gesagt, meinem anderen Bruder, kam da bett für deim Brüder. Und ich ja, okay, ja, dann aufgeleitet und bettet und es ist ein mega Fluss von Wärme und ein mega Friede in mich gekommen. Und äh, das hat in mir einen Durst nach, nach, nach dem, nach dem Übernatürlichen. Und in Moment ist deine Schmerz weg, oder? Ist weg. Also deine Niere weg, ist erkältet. Nicht nur mit Nieren. <lacht> <lacht> mir hat mich mega durchgewirkt, nach dem Übernatürlichen, und ich habe den Gott kennenlernen, wo wo so wirkt. Ich habe gemerkt, hey Gott, der ist nicht tot, der ist lebendig, der wirkt heute noch, der wirkt heute noch genau wie er noch zu Jesus Zeiten gewirkt hat und das ist wahr.
0: Stark. Und in dem Innen hast du dich auch entschieden wirklich, aber die auf machen nach Gott immer wie mehr mit ihm zu leben. Das hat bedeutet, dass du in deinem Umfeld, an im Arbeitsplatz, auf ein anderes Leben. Wie hat der Umfeld darauf reagiert?
1: Ja, ganz extrem war es in meiner Schulklasse. Ich war dort immer noch in der Lehre. gsi bin dann ist man nicht mehr rauf, dann ist man nicht mehr so, wie es geht. Dann hat es halt auch geheißen, ja, du und. Ja, ja, dann halt nicht mehr. Du bist doch eh. Komm, mit dir wollte ich nichts mehr zu tun haben. Zum Teil recht auf Ablehnung gestoßen. Andere sind recht gleichgültig und sagten, ja gesagt: ja, komm, ist mir auch gleich. Ich muss mich einfach nicht irgendwie Willen bekehren oder so. Ja. Okay. Hey, Mo, vielen
0: Dank für diesen kurzen Einblick in dein Leben. Dürfen wir gerne auf Mo zugehen. Er hat sonst noch viel Interessantes erlebt und erzählt sicher gerne noch mehr von seinem Leben. Herzlichen Dank.
1: Mo, danke.
0: Wir wünschen uns, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus finden. Und das ist ein Beispiel davon, wie Jesus Menschen wie ein Mann, auch mir und auch dir nachgeht und zeigt, dass er real ist. Sechs du eine Heilung durch, in dem er dir im Bibellesen begegnet, du einen Gottesdienst durch, ein Gespräch. Gott ist so kreativ und er weiß genau, wie er dein Herz kann und gewinnen. Mir fasziniert gewinnen. Wir es, wir begeistert es, zu sehen, wie Menschen zu Jesus finden. Und ja, das hat einen Einfluss auf dein Umfeld. Weil Jesus sagt ganz klar, wenn du ihn kennen, dann führt das zu einer Veränderung. Du kannst nicht Christ sein und gleich sein. Wie? Nein, nicht Christ. Christ sein bedeutet eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, einen neuen Menschen zu werden. Jesus sagt das im Johannes 17, Vers 13. das sagt, euch. Ich habe ihnen dieses Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt. Weil sie nicht von ihr sind, genauso wenig wie ich von ihr bin. Wenn du Jesus hörst dann, und an ah, ihn glaubst, dann bist du nicht mehr länger Teil dieser Welt. Du wirst anders, du wirst neu. Du wirst zum Salz und zum Licht in der Dunkelheit und beim Fleisch. Die Frage jetzt ist, wie man mit dem umgehen. Und das ist für mich ein mega kritischer Punkt im Christsein. Das ist etwas, das mir an christlichen Szenen stresst. Wo mir den Nucci rausjagt, wo ich nicht in Schlag kommen damit und manchmal denke: Komm on, was läuft hier? Wird der zweite Weg, wir können uns leicht und saut sein von Lehren, indem wir der Welt gleich werden oder indem wir der Welt flüchten. Das ist der zweite Punkt, wie du verlierst, Salz und das Licht sein. Und das passiert sehr häufig. Du erlebst Jesus, dann erlebst du vielleicht noch, dass die Welt plötzlich dich nicht mehr versteht. Und nachher was machst du? Du gehst weg. Du hast plötzlich Salz geschmeckt Und du denkst, ich will nur noch Salz und ich will nur noch mit Salz zusammen sein. Du hast plötzlich das Licht geschmeckt Oder besser gesehen. Wenn du jetzt langsam ein bisschen viel, dann ist es nicht mehr gut. Oder? Und du denkst, wow, ich will im Licht sein. Und du bist nicht nur ein und du gehst zum Lichtstrahlen. Bam, voll rein, oder? Und Leute, das ist jetzt nicht bloße Theorie. Ich habe eine Grafik mitgenommen, sie sieht schrecklich aus und sie ist auch schrecklich. Oben siehst du die Anzahl, wie viele nichtgläubige Kollegen du hast, wenn du ganz frisch im Glauben bist. Und wenn du dich hüpflich für Jesus entscheidest, heute am Abend dann ist die Chance sehr gross, dass deine Zukunft so ist, was dein christliches Umfeld betrifft. Und nachher schauen wir das noch als Heiligung an. Das ist ein christliches Wort für dich. Ich bin so rein, in dem ich nur noch im christlichen Umfeld bin. In dem Salz nur noch mit Salz ist, Kerzen nur noch in Kerzen Aber Leute, was ist die Folge von dem? Was passiert, wenn ich diesen ganzen Salztopf einfach hingere schmeiße? Sprich, essen, trinken, weil ich so nicht, wie einfach so in mir rein aufnehmen. Kannst du mir einliefern. Zu viel Salz aufs Maul, dröchnet die aus. Das Licht hier ist ja herzig. Aber was bringt die Kerzen? Wir haben Lichtstrahler. Und wenn die Kerze nur im Licht innen ist, dann lichtet sie von sich her. Mit der Zeit bekommt sie noch eine Depression. Dann denkt sie, oh, was läuft mit mir Ich ja gar nicht. Ein Lichtstrahl ist viel besser als ich. Ich leuchte so schwach, ich brauche mehr Teaching über meine Identität, ich muss weiss nicht was. Dabei ist alles super. Aber sie sieht es nun, sie leuchtet für sich her im Ding, im Licht. Und Leute, es kann nicht sein, dass Christ sein bedeutet, nur um sich zu sein. Wir haben das vorher kritisch beleuchtet in diesem Theater. Das ist ein Statement. Ich glaube nicht, dass es gesungen ist, dass sich Christen von Welt absondern. Und ich möchte mich bei Schaffhausen, bei Singen entschuldigen, bei dir entschuldigen, wenn du enttäuscht bist von Christen, wenn Christen so für Urteilend, Abweisend sind. Wow, Gang weg mit denen, die nichts zu tun haben. Ich bin jetzt heilig, ich bin jetzt besser. Was ist die Motivation für das, sich vom von Welt abgrenzen? Ich glaube schlussendlich ist es eine Angst. Es ist eine Angst, das, was wir in Jesus haben, zu verlieren. Die Angst davor, wo das ist mein Licht. Es darf niemand mehr wegnehmen. Und wir behandeln Jesus plötzlich wie den Golem der Ring. Das ist mein trashy. Und wir werden nur noch für uns haben. Und das kommt davon, wenn wir das Gefühl haben, Sünde ist wie eine Krankheit. Und wenn ich mit jemandem, der nicht christisch Zeit verbringe, dann tut identifiziere mich identifizieren. Come on, jeder ist Sündig. Ein Sünder macht dich nicht mehr zu einem Sünder, als du bist ohne Jesus. Und wir distanzieren uns von der Welt. Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz bewusst über Sex reden. Im Bereich Sexualität... Das ist einer von den Orten, wo Menschen, die gläubig sind, am meisten bei den Christen heutzutage der Unterschied sehen. Da heißt es immer gerade, wow, du wartest mit dem Sex. Du musst das ja. Und ganz krass wird es beim Thema Homosexualität. Menschen aus der Welt denken über Christen, die sind in erster Linie gegen Homosexualität. Es gibt Statistiken aus Amerika, die treffen bei uns auch, auch zu. Da hat man nicht Christen gefragt, für was steht der Christ? Das sind die, die gegen Homosexualität sind. Da hat man Christen gefragt, für was seid ihr? Wir sind gegen Homosexualität. Super. Das bedeutet Christ sein. Ja, ich habe eine andere Meinung, als die Welt zur Sexualität Die Bibel lehrt uns ganz klar, Sex gehört in der zwischen Mann und Frau. Aber nicht aus Gebot, aus Verzicht, sondern weil sie für Familie ist. Weil sie das Glück für ein Einzelwort von ewiger Liebe, bis das der Tod einander scheidet. Und wenn das dein Lebensziel ist, wenn das dein Wunsch ist, dann erlebst du das zwischen ihr Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die uns innen ist, wo Gott stillen möchte. Und er meint es gut mit uns. Ist nicht die Antwort auf das, dass ich sage, oh, du bist homosexuell, mit dir wollte ich nichts zu tun haben, hilfst du den Menschen mega. Hey, beide Wege, ich will doch nicht, dass sich jemand, der homosexuell empfindet, von seiner Homosexualität wegbekehrt. Ich wünsche mal, dass er zuerst jesus lehrt kennen. Und ich glaube, Jesus kann mit allem umgehen. Und ich überlasse nicht Jesus, was im einzelnen Leben mit ihm passiert. Und irgendwo kommt das Denken, wenn ich mit jemand anderem bin, wenn ich mit dem, zum Beispiel auch mit einem Muslim ein ziehe, dann werde ich dann auch gerade Muslim. Come on! Dann mache ich mir keine Sorgen um einen Muslim, sondern um die Glauben. Welche Kerze hat Angst vor der Dunkelheit? I, nein, das ist mega krass, dunkel hier Hat hey, Die kleinste Furzkerze ist stärker als der grösste Kilogramm Dunkelheit. Weil wenn eine Kerze, egal wie klein sie ist, in die Dunkelheit kommt, muss die Dunkelheit weichen. Wieso haben wir Angst, etwas zu verlieren? Gibt es irgendetwas, das unser Glauben kaputt machen könnte? Hey, du kannst von mir aus dem Koran lesen, du kannst dich beschäftigen mit der buddhistischen Lehre. Ich gebe dir die Freiheit, beschäftige dich mit allem, wo immer du willst. Du hast nichts zu verlieren. Wenn Jesus wirklich die Wahrheit ist, dann wirst du die Wahrheit finden und du kannst dich mit allem anderen auseinandersetzen. Das Zweite, was mich stresst, ist nicht nur, dass das zu einer Angst führt, sondern dass es zu einem Konsumentenverhalten führt. Wenn Christi bedeutet, nur für sich da zu sein, ohne sich, dann wird es genau gleich wie zum Beispiel Alkohol. Wenn der nur noch für mich da ist, dass es mir gut geht, dass ihr zu mir muss schauen dann landet ihr Sucht. Und jede Sucht führt dazu, dass du noch mehr, noch mehr, noch mehr musst haben. Und wir können den Glauben missbrauchen mit noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich rede nicht von Intimität mit Gott, von dem kannst du nicht genug haben. Aber ich rede davon, aus dem Glauben es Konsum gut zu machen. Wenn ich noch mehr Teaching brauche, noch mehr Erlebnisse, noch mehr weiss nicht was. Und das machen wir dann aus der Kirche. Sie wird zu unserem geistlichen Migrant. Und wir fangen an, das von Killer, wir dass sie zu uns schauen und zugehen. Und ich bin dann nur noch stark im Glauben, wenn mir Pester auch noch Gas gibt und noch mehr ist. Und nachher wird es zu einer Endsucht für einen. Du bist ein Pester, so viele Leute rundherum, da kann jemand gerade zu, zu so viel schauen und das ist dann ist schnell ein Häufchen, das in sich zufrieden ist. Mein Verständnis von Killer ist aber das, dass wir. Rausgeht und das Pässe, wenn schon da ist, um die Leute rauszuschicken und zu sagen: Du hast die gab du hast das in deinem Herz, du kannst das bewegen. Komm on, ich glaube an dich, ich habe die Möglichkeit. Wir zusammen sind nicht das Licht um uns zu Willen, wir sind das Licht für die Welt. Und wir gehören raus zu den Menschen, am Arbeitsplatz, zu den Leuten. Das ist auch der Sinn von diesem Gottesdienst hier. Der macht Sinn, wenn 50% christliche Background haben und 50% keine christlichen. Das macht die Chille Sinn. Stell dir vor, die Fründ hockt neben dir. Die Chille ist voll mit Menschen, wo Jesus am Kennenlernen sind, Jesus kennen und die, wo Jesus kennen, helfen für anderen, wo noch am Kennenlernen sind. Das war Sinn und Zweck von Chille, wenn ich es verstehe. Und das du, was mir am meisten stresst, wenn mir das vorher schon kurz atörnt, ist, wenn Christen nur mehr Christen sind dann vergessen sie, wie Kraftvoll Gott eigentlich ist. Dann machst du wirklich plötzlich Sorgen, ob du wirklich ein kräftiger Christ bist. Weil deine Kerze so nicht mehr leuchtet. Aber das stimmt gar nicht. Deine Kerze ist unglaublich kraftvoll. Darf ich gerne Dunkel haben im bist das Licht der Welt. In dir ist Gott selber. Zu dem bist du heute eingeladen. Das ist das, was du heute lebst, wenn Jesus in dir ist. Dann bist du das Licht, die Hoffnung in dieser Welt. Das bist du. Du musst es nicht warten. du bist es. Und darum sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 16. So soll unser Licht leuchten vor den Menschen. Und sie sollen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen für das. Leute, ich sehne mich danach dass die Welt und die Christen gemischt sind. Dass Fleisch gewürzt ist mit Salz. Das sehe ich mir danach für unsere Chille. Das sehe ich mir für meinen Alltag. Das ist meine grosse Leidenschaft. Zu sehen, wie Menschen, die noch nicht gläubig sind, zusammenleben, zusammenkommen mit Menschen, die schon gläubig sind. Und dass das nicht separiert ist, sondern dass es zusammenkommt. Ich habe so Freude gesehen, wie unsere unserer Kirche bewusst Geburtstag Partys gefeiert werden. Wo Leute sagen, ich verschenke meinen Geburtstag, ich mache mein Haus auf, dass Menschen zusammenkommen können. Menschen aus der Kirche und Menschen, die noch nicht in gehen. Und meine größte Freude ist dann, wenn sich das so Mist am gleichen Tisch. Wenn du dir fragst, was sagt die Predigt ganz praktisch? Ich habe kein To-Do, sondern es To-Be. Bis mit Menschen zusammen, die nicht gleich denken, nicht gleich glauben wie du. Das ist so simpel und einfach wie ein Vierabendbier beim Arbeiten. Nicht nur arbeiten, nicht nur dabei sein, sondern mittendrin gehen wir noch zusammen eins Mach mit beim Vierabendbier in deinem Geschäft. Mach mit beim Geschäftsausflug. Wieso nicht auch organisieren? Bist dabei bei deinem Quartierfest? Mach mit! Frag dich, wer deine Nachbarn sind. Gang zu deinen Kollegen, geh helfen, geh mit ihnen in Ausgang. Nimm aktiv teil. Leute, das ist der Grund, wieso ich es so cool finde, dass wir als Chiller bewusst beim Festival mithelfen. Ich renne dort nicht mit einem jesus die T-Shirt um, einem traktat Ich bin einfach. Ich finde es so eine gute Sache, dass wir das in der Stadt haben. Und ich möchte das unterstützen. Und Darum haben wir ihnen angerufen und gesagt, wir besuchen Volunteers. wir sind Profis im Volunteers sein. Wir kommen helfen und helfen dort aktiv mit. Es entstehen Beziehungen, Freundschaften entstehen aus dem. Und wir sind in Stadt, in der wir hergehören. Das ist nicht immer einfach. Verstehst du? Das hier ist chillig. Das hier ist auch chillig sich der Welt gleichstellen, der Welt flüchten, da hat niemand etwas dagegen. Das finden Christen so bequem. Nicht-Christen finden es super. Das ist easy. So langweilig. Das hier, das ist da Meine Christen, du bist kein Christ mehr. Du siehst ja nur nach Fleisch aus. Die anderen sagen, du bist kein Fleisch. Was läuft mit dir? Es ist ein Spannungsfeld haben wir erlebt im Februar das wir nicht ganz alle mitbekommen. Da haben wir etwas abgezogen. Das war recht lustig. Ich bekam ein Telefon, bekommen, wo mir jemand angerufen hat. Ich bin für eine Band zuständig, Ägypter, die Elektrosound machen. Und die möchten gerne einen Auftritt haben, am Sonntagabend. Und das Einzige, die ein bisschen partytechnisch läuft am Sonntagabend. In Schaffhausen, Sie mich, ciao zusammen. Diese Sonntagsaktivität. Darf die einen Auftritt haben bei uns? Okay, come on! Machen wir! Ich bin auch mit meinem eigenen Mut verklüft. Sie sind gar schon auf die Predigt Sie haben sogar auf die Homepage geschrieben, hey, heute in der Kirche 1930 vorbeikommen. Oder? Das war meine erste Predigt, wo während der Predigt überdurchschnittlich viel Bier getrunken wurde, irgendwo noch gekifft wurde. Und es ist recht abgegangen. Und nachher haben wir hier den Elektros angehört. aber du das Gefühl hast, unsere Musik ist laut, es geht noch Leute. <lacht> Wirklich. Ich habe es super gefunden. Ein wirklich, wirklich steiler Elektrosound. Es war ein Spannungsfeld. Es war geistlich alles sauber. Ja, sicher nicht. Aber, ja, come on, aber Jesus ist größer. Da kann im mit solchen Situationen so gut umgehen. Das ist eine Vermutung. Ich glaube, er hat sogar so für heute dran. Er hat ja nichts anderes gemacht. Er ist mit den Leuten abgehängt, die Zonen Zone waren, die in die Prostitution ihres Geld verdient haben, Saloten, dass sie der bächtige, hechte Typen waren. So, Und das ist mit denen abgehängt. Die Spannung gefällt. der Pharisäer, er konnte es nicht handeln. Aber er war so. Gewesen. Mit Jesus möchte ich ja schließen. Ich meine, er ist, er ist der Größte in das, was ich hier erzähle, ist sein Lebensstil, das ist seine Identität. Er ist Gottes Licht, der nicht Angst hat, das Licht zu verlieren, der nicht im Himmel, im Licht bleibt, sondern der auf die Welt kommt und mit dieser Welt zusammenkommt. Er macht es möglich, dass das Menschliche das Göttliche trifft. Er ist das, er lebt das. Ein Beispiel dafür finden wir im Johannes 4. Seine Jungs gehen Essen einkaufen, er bleibt allein zurück, sie sind in einem samaritischen Gebiet. Du musst wissen in dieser Zeit, die Juden für sich, die Samariten, die Bösen, die lenkt man nicht an, die sind unrein. Eine Grenze. Und dann war es noch viel mehr verankert, dass Männer für sich in der Öffentlichkeit und Frauen für sich. Und das war eine Barriere, die man in der Gesellschaft nicht überwunden hat. Eine Völkerbarriere, Geschlechterbarriere. Was macht Jesus? Er äh pfieft drauf. Jesus pfift auf Barrieren. Geht auf die Frau, auf die Samariterin zu. ret mit ihr. Wie geht's? Was läuft? Erzählt ihr ein Evangelium. Sie ist im Herzen berührt. Sie holt die ganze Stadt. Und jetzt kommt der schöne Teil an dieser Geschichte, wo wir heute Abend zum Schluss ein Riesen ist. Die Jünger kommen zurück und sie fragen, du, was läuft mit dir? Erstens, wieso redest du mit dir? Sagt Jesus. Ich habe sie gern. Ich sage, okay, wir kennen es langsam, du machst Sachen, Grenzen überschreiten und so, komm on. Aber es ist noch viel mehr Wunder, nimmt. du hast schon lange nicht mehr gegessen. Wieso hast du Hunger? Beschäftigt mich auch immer wieder die Frage. Jesus, wieso hast du Hunger? Und was sagt er? Meine Nahrung ist, der Willen zu tun von dem, was mich gesandt hat und das Werk zu verwenden, das nach mir hat. Er lebt von dem. Und ich glaube, dass das so bei dir der Fall ist. Wenn du fährst, aber der Glaube weitergeht, Teil ist von dieser Welt, dann macht der Glaube Sinn. Dann wird er kraftvoll, dann wird er stark. Und Leute, das ist reifer als je zuvor. Jesus sagt, ihr sagt, in vier Monaten ist die Ernte reif. Ich sage euch, lueget her. Was sage ich dir auch heute Abend, schaut her. Schaut die Felder an und sie sind jetzt reif für die Ernte. Die Leute fragen nach Gott. Und die Ernte wird jetzt eingebracht. Und der, der erntet, der, der diesen Lebensstil pflegt, der bekommt seinen Lohn übrig. Er sammelt Frucht fürs ewige Leben. Und so hat jeder Freude. Jeder hat Freude. Der, der sagt und der, der erntet. Leute, das ist meine grösste Leidenschaft. Darf ich darf mit Menschen zu Mittag essen, Fragen beantworten über den Glauben. Darf ich meine Kleingruppe anschauen, von Männern, die in den letzten Jahren zum Glauben sind, in dieser Kille. Mit Menschen zusammenziehen, die Jesus nicht kennen. teilt sie in dieser Stadt, mich reinzugeben fürs Gute dieser Stadt. Und die Angst hinter mir zu lassen, dass ich zu kurz kommen würde, das nicht stimmt. Ich finde meine Nahrung in diesem Inneren, ich finde meine Freude in diesem Inneren. Ich lebe in dem innen, Kraft von dem, was Jesus ist und kann. Christ sein ist nicht für dich. Christen gehören nicht in ein Abstellkämmerchen. Christen sind da, zum Mittendrin zu sein, statt nur dabei. Wir möchten jetzt in eine Zeit kommen, wo wir das Ganze auf uns wirken können. Und du über das kannst reflektieren. Wir haben ganz bewusst Zeit von Musik wird hinter der Predigt. Du darfst an deinem Ohr sein, mit Gott zusammen sein, im Lied singen. Du darfst das Abendmahl nehmen, zu meiner rechten oder linken, die dich daran erinnern, dass Jesus zu dir gekommen ist und sich mit dir identifiziert. Er hat sein Blut hergegeben und sein Körper für dich. Du darfst so zu einem Gebet formulieren und sagen, so wie du für mich da bist, Jesus, so wo dich für andere Leute da sein. Und apropos Gebet, wir haben Leute rechts und links die mega gern für dich beten. Wenn du ein Anliegen hast zur Predigt, einfach mal gesegnet werden Ob jemanden haben, der für dich hört, für einen Eindruck lässt, der vielleicht auch für Heilig betet, ich glaube nicht nur, dass der Mo so heilig leben darf erleben, sondern dass das offen ist für jeden, der das braucht. Dann geh aufs Gebetsteam. Worship, Abendmahl und Gebetsteam in den nächsten vier Songs. Ich bete für uns noch. Jesus, ich finde das so, ich meine, ich finde das so etwas vom Grössten, dass du da Gott bist, wo nicht irgendwo im Himmel vor sich hockt, Dass du Gemeinschaft bist mit Gott und mit dem Heiligen Geist und du, Jesus, zusammen. Aber dass ihr nicht Gemeinschaft seid, die sich um sich selber dreht. Dass ihr eine Gemeinschaft seid, die wo wo uns willkommen ist, dass wir bei dir sein dürfen, Jesus. Ich danke dir für deine Offenheit, für deine Großzügigkeit gegenüber uns dass du da bist für uns, dass du uns nicht verurteilst, sondern dich identifizierst, selbst mit unserer Sünden. Und für die Vergebung, für die Annahme, danke dir, Jesus. Und du siehst, wer heute Abend wirklich am Kämpfen ist, wo, wo er immer wieder in dieser Welt gleich wird, wieder in Sündigkeit und es einfach das gute Wort, aber nicht auf Drehen bekommt, Jesus. Und wir brauchen deine Vergebung, deine Heilung und Veränderung in dem Inneren. Wirkt und setzt du frei, und hilf uns, anders zu leben, als wenn wir dich kennen, Jesus. Wir sind in deinem Namen heilig, hilf uns, die Heiligkeit umzusetzen im Alltag. Und Jesus, du siehst, wie wir so viel urteilen, sind, egoistisch sind und uns um uns selber drehen als Christen. Und da möchte ich dich wirklich wir entschuldigen, dass wir dir nicht gleich sind. Dem innen. Es tut mir leid für die Stadt, die verletzt ist, für die Schweiz, für das Europa, weil Christen sich davor gezogen haben, Jesus. Du siehst, wo auch Geschäftsmänner leiden, weil man ihre, ihre Arbeit nie angeschaut hat, weil es nicht kirchlich ist, Jesus. Du siehst, wo Künstler kaputt sind gegangen, weil ihre Kunst die Welt so viel bewegt hat und Christen nur mehr gesehen haben, sie ist nicht in der drin, Jesus. Es tut mir leid, wo Christen wie nicht Christen wegen diesem Egoismus verletzt sind worden. Und ich danke dir, dass du vergisst und heilst in diesem Sinne. Und ich bitte dich, Jesus, sehr für offene Augen für unser Umfeld und eine Bereitschaft, uns hineinzugeben in unser Umfeld. Dass die Türen, die da sind, die Menschen, die um uns herum sind, Jesus, dass wir auf sie zugehen. Und von ganzem Herzen lass ich immer wie mehr ein Leben leben, das mitten bei den Menschen ist, die noch nicht kennen. Und ich lege dir auch die Kirche her. Die Kirche ist nicht für uns, Jesus. Die Kirche gehört dir und sie gehört dieser Stadt. Und lass uns so eine Kirche sein, die rausgeht und bei den Menschen ist. Und lass Gottesdienst, Jesus, ich lege in deine Hänge, Jesus, er ist nicht für uns. Er ist da, dass du gross bist und dass Menschen dich kennenlernen. lernen können. Und wir legen ihn dir her. Und ich bitte dich, mach den Gottesdienst zum Geschenk für die Stadt. Möge das ein Ort wo Menschen, die dich kennen und die dich nicht kennen, zusammenkommen, Jesus. Möge das ein Leben sein, das wir leben, als Gemeinde und jeder eins in unserem Alltag. Innen. Amen. Amen.